0: Täripäeva raadio.
1: Logistika uudised eetris. Logistika uudistele annab hoogu sinu partner, Digimeerik.ee
0: Tere head äripäeva raadikuulajad. Te kuulate saadet Logistika uudised eetris ja täna võtame loobi alla maate transporti ja sellega kaasnevad väljakutsed. Et mitte öelda probleemid. Umme, 25. jaanuaril toimub järekordne autovedajate aastakonverents, mille programm küpses koostöös kõikide autovedajate esindavate katusorganisaatsioonidega, ehk siis ERA autovedajate Liit ja Eleja. Mul on suur rõõm tervitaja studius Eleja juhatse liige Erki Kitsingut. Tere Erki! Tere! ja et liidu tegevjuhti Kerstin Kattaid, tere Kerstin tere päevast kuna teemased, millest rääkida on palju ja stuudioruum ja eetri on paraku suht piiratud, siis nii kokku, et Herki esindab siin kohal ka see raaseisukohti, mis üldjuhul ühtio tele aga praktiliselt üks ühele aga hakkame see otsast pihta, see teemas on tõesti palju omne konverent saab olema äärmiselt tihe ja sisukas Ja mõistlik oleks nagu siin kohal üle rääkida, et, et, et kus see fookus nüüd täpselt olema saab ja no mina tõlgendaksin seda asja võib-olla ühe sõnaga kokku, et maante transpori konkurentsi võime on nagu see teema, mis on öelda, suure küsimärgi olen tänasel päeval. Ma ei tea, teist alustab?
1: Ma võin alustada, et äh, transporti sektori on tõesti päevakorda kerkinud viimast laastatel ühe, üha teravamalt. Eelkõige siis öö, oleme hoopis saanud just öö, uute maksumuudatustega, olgu need siis teekasutustasud, raskeveoki maksud, peatselt lähenev aksiisimaks, aktsiisitasud, öö, CO2 tasud, kõik võimalikud maksumuudatused ei saa tähelpanu jätta seda, et transportisektor on üks enim tulutoovaid sektoreid just maatetransporti lõikes. Kui me võrdleme siin rautetransporti, meretransporti, lennutransporti, siis ligi 400 miljonit eurot müügitulu kvartalis on väga suur number ja, ja see, mis jõuab siht tagasi, transpordi arengus, siis see number on küllaltki tagasvõidlik kas või kui vaadata näiteks teede rahastust suurusjärg 170 miljonit aastas et väga väga masendav on vaadata seda kõrvalt
0: Jah, et kui me mõtleme selle peale, et raute ja transporti praktiliselt Eestis nagu pehmelt see ei olegi peale elriini rongida et, ja, et kuidas on sina seda asja näed?
2: Ega jääb juustuda tähendab jääb nõustuda nende mõtetega üle, sest et no, me võime kahes aspektis vaadata, et üks on maanduse transport kui tegevusala, mille tegelikult ju käibemahud ja, ja noh, ütleme mahud on ju sellel aastal nagu drastiliselt kukkunud, jah, hea ja küll See on osalt seletata meie eksporti turgude nagu, no, nende riikide majandusseisu kehvemaks muutumise, kes on meie eksport turgudeks, aga see ei ole kogu seletus teemale. Ja teine pool on siis, kui võtame siis tava vaate nurgast. et nimetage mulle üks kaup või, või toode, mis jõuab poodi ilma transportita või meie koju. Ei, ei ole sellist asja. Eest maantatransportite? Ilma maantatransportite ja isegi, kui ta tuleb mingil muul viisil, siis sinna ta liigub ikka või poodi ta liigub ikka lõpuks nagu maantaid mööda. Ja tegelikult see, kui me kaotame nagu transporti ja maantransporti konkurentsi võimes, siis see tähendab meile lõpuks nagu kallemaid kaupu. Ja ma siin proovisin nagu välja ka võtta, et mis see transporti kulude osakaal toote lõppinnas on ja no, see nüüd hästi oleneb tootest, aga ta võib olla seal 5-20% olenevalt siis mis tüüpi tootega on tegu, kas on lõptoode niju, või, või on mingi vahepealne produkt nii et, et tegelikult see on see keskne küsimus et me ei saa rääkida nagu transport kuidagi abstraktselt või sellega seotud, noh, ütleme kui riik loob tegevuskeskonda Sellega seotud kuludest niimoodi üldiselt, vaid tegelikult me peame mõtlema selle peale, et see on nii tegevusalana äh, oluline küsimus, mis toob tegelikult riigile tulu ja rikkust ja, ja teiselt poolt see on siis äh, mõjutab nagu kõikide kaupade hindu nii meil äh, riigis kui ka eksportiturgudel.
0: No sa oled siin välja toonud ka, et tegevusala panustab ligikaudu 2 miljardit eurot Eestist toodetud lisandväärtusesse ja annab tööd enam kui 60 000 inimesel, et, et see on tegelikult päris märkimisväärne arv ja, ja varrastada, et tegemist on ikkagi ju ka julgeolekliselt elu tegevusalaga. Et kui juhtub midagi, noh, siin korona oli näha, piirit pandi kinni ja, 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 ja oli, et kui meil ei oleks olnud ne enda neölde, toimivad sise riikliku transporti, noh, siis
2: ja, kahtlemata kriisiolukordades toimekindlus on see ja me ei saa siin kellegi teise peale nagu loota, aga tõepoolest, me ütleme, kogu maate või noh, tegelikult see on nagu laiemalt veonduslaondus laiemalt, eks 6% meie SKP-st ja kui me me jätame selle sektori no, konkurentsi võime küsimuse kõrvales, ma, minu küsimus on, et millega me selle asendame, millega me selle maksutulu ja, ja need töökohad, mis meil riigis on, asendame ja ma tegelikult seda nagu kuulnud ei ole ja see on no, minu arutas praegu keskne küsimus.
0: No, ma mäletan, kas sina või kõigi seal ühel konverenceeel arutelul ütles nagu tabavalt, et, et riik toimib nagu värapaht, et kõik ettepanekud, mis sektori poolt tulevad, nad nagu osavalt on suutnud seni tagasi tõrjuda, et miks nad teevad seda? E, et
2: tegelikult see väravahimõiste on täiesti, et on me selline politik ole mõiste ja selle sisu on tegelikult see, et, et blokeerida mingisugused ettepanekud tegevusi, siis see uputatakse bürokraatiasse. Ja seda me näeme siin ka, et ükskõik milliseid ettepanekuid me teeme, siis sektori poolt siis enamasti see tagasi on see, et see ei ole meie pädevusala, et sellega tegelikult mingi teine ametkond või et see vajab, näiteks ametkonnad ütlevad, et see vajab poliitilise otsuseid, poliitikud ütlevad, et ei, et seda ametnikud peavad see on liiga tehniline nagu, küsimus nende jaoks ja ta sükke põrgatamine käib, aga tegelikult see ongi lihtsalt äh, ettepanekud äh, noh, ütleme blokeerimise blokkeerimise või, või, või nii-öelda sahtlisse panemise strateegia. Ja see mida ma nagu välja pakuks väga konkreetse nagu äh, mõtte või, või tegevuse ja mida me oleme pakkunud ka välja ministeriumile, aga nad ei ole sellest tahtnud nagu senini siis et seni nagu vedu võtta, et meil on erinevaid süksid kitsama fookusega süksid arutelu kohti, näiteks transiidikomission või, või liikluskomission. Et need on kõik omal kohal, äh, aga nad on hästi kitsa nagu äh, ütleme, spetsiifilisema fookusega ja hästi süüks reglementeeritud nagu no, toimimise loogikaga. Ja mida me oleme välja pakkunud, on see, et me võiksime nagu ka Maante transporti poole pealt teha äh, siis poliitikujundajate otsustajatega selliseid regulaarseid nagu sektori arengud puudutavaid äh, kohtumisi või arutelusid. Et võibolla sellest piisab... Üks korda aastas kolm tundi, kus me paneme need teemad, mis öelda, kus king pigistab lauda ja otsime siis neid võimalike lahendusi ja siis otsustad, et saavad anda tagasi siit, et, et mis nagu läheb, mis ei lähe, kuidas seal on vastu olnud mingite teiste poliitikatega ja nii edasi. Aga sellele ettepanekule on vastatud, et ei, et meil süksid üldised arutelusid pole vaja, et võtame ainult teemakaupa. Ja kui me läheme teemakaupa, siis riik võtab nagu värava positsiooni.
0: No üks teema, mis on täiesti juba legendaarseks kujunemas on juba isema selle valdkonnaga tegelenud viimase kuus aastat ja, ja ma saan aru, et enne mind veel 15 aastat on sellega tegeltud et kuidas ikkagi Eesti teedel tuua need pikemat ja, ja ne öelda, tõhusamat veosed e, no Erki, nagu selle teemaga nagu hästi olnud või hästi ka intensiivselt tegelenud et Läti tegi sellest aastast ära lubas teedel Soome, Rootsi, igal pool asi toimib ja Eestis ikka mitte midagi
1: Jaa, seda on tõesti kurb pealt vaadat, et 20 pluss aastat on seda teema, selle teema üle arutletud, oleme nüüd viimasel kolmel aastal minu ele, tulekus saadik väga intensiivselt suhelnud nii ministeerimiga, on see siis kliimaministeerium, transportjamed, erinevad töögrupid, ümarlavad ja oleme neid ettepanekuid teinud, nüüd on värskelt valmis saanud ka uuring teede katendite osas, kus siis teide sildasid on uuritud Ja sellest uuringust tuleb välja, et tegelikult need pikemad tõusumad autorongid ei valmistagi probleeme, et teede vastupidavus võiks isegi paraneda ligi 1,7 korda just tänu sellele, et see koormus hajutub sildade peale laiali, Ja seal on erinevad terminoloogised mõisted on nagu sisse toodud ka sinna uuringusse, mis, mis tõestavad ära, et see ei ole enam probleemiks, et probleem on pigem mujal ja selleks on äh, puistainete veod, vilja äh, killustiku äh, muud, muud süksed, äh, puistained, mis, mis, mis on tingitud sellest, et seal on väga palju ülekaalusid sees ja see segment ei ole koondunud ka kuskil liitudesse, kus me saaksime ühiselt nende uvide eest seista, vaid need on ühe, kahe, kolme mehe ettevõtted, kes, kes veavad siis seda ülekaalusid ja need on 44-48 tonni need vanniga veokid, Jah, öelda
0: ja, täitsa endal on olemas kogemus, kuidas mul Minu ees sõitval õhel vannil läks Rehv siukseb palvuga lõhk, et imed et auto terveks ei. Juppel endas ja paremat. Ma ei tea, on kuidas seha esindad rohkem need sisevedajaid. Et, 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 ühel eelarutelul ka reedel sinna arutasime, et, et üks autoveda jõuds et ka, et põhimõtteliselt kui mina üle ülekaalu pane, siis keegi ikka paneb. Et, kas on karistused siis liiga lahjad või miks see tehaks jätkult?
2: Tähendab järelvalve küsimus on kindlasti, äh, aga äh, no, ilmselt me ei saavuta kunagi ütleme, õiguskuulekat käitumist ainult äh, läbi järelvalve, et need järelvalve, no, ütleme, mahud ja kulud on sellisel juhul nagu ebamõislikult suured, et me nagu ainult sellega, aga seda saab kindlasti nagu sihistatumalt teha ja no, siin Me oleme ka ju välja käinud neid ettepanekud, et me võiksime võtta üks automatiseeritud nagu teeme kaameraid, automatiseeritud kaalusüsteemid kasutusele. Eks ole. e et lehed. E lehed kui no, minu pärast eri vedudel me võime isegi automaatselt parda kaalud nagu kehtestada nõudeks. Aga no, sellele konkreetsele. No, ettepanekul on olnud nagu tagasi seda et meil ei ole nagu raha, riigil ei ole raha, et neid investeeringuid teha, enni kuigi see on selgelt investeeringi väga lühiks ajaga nagu, noh, teenib tagasi. Aga nüüd m teistpidid see erkividatud uuring ka, et igal juhul ta seda sõdad ülekaalud on meie teedel nagu probleem. Ja nüüd paneme seljad kokku, paneme kõik sektori erialaorganisatsioonid, ministerium, transpordi ja amet, paneme seljad kokku, mõtleme, mis need nagu no, õiguslikud muudatused, teadlikuse kasv, sotsiaalne kontroll,
1: järelvalve tegevused. Palustame... Olgas riigi riigiangetest, et paneme sinna punktid sisse, et me ei maksusta üle neid üle veetud koormaid. Et kui, kui seal juba hakatakse asja nagu järgima, siis ei tekigi turul võimalust kinni maksta neid ülekoormaid. Ja absoluutselt, et no,
2: näiteks siin on suurepärane näide RMK RMK-metsavedudel juba palju aastaid, mitte ühtegi nagu üle kaalu, kilo kinni ei maksta pluss, on palju aastaid kasutusel e-veose dokument, et see kõik, kes vedas, kuhu, millal on kõik nagu
0: äh, tuvastatav. Ja, ja siin on saab tegelikult lisada ka selle sama, et autode, nüüd automaatsed, mis pardakompuutrisse tuleb sisse, et autode enda nii automaatkaalud, et see tähendab seda, et ka ettevõtte ise peaks rohkem uude tehnikasse.
2: Aga need tõhusamad veokid võimaldavadki seda, et tegelikult jälle, et noh, see ei ole ju jälle mingi abstraktne nagu jutte, et tegelikult kui me suudame nagu veerandi või kolmandiku võrra tõsta ühe meetmega, tõhusama veoki nagu lubamise meetmega veoefektiivsust siis see ju vabastab raha selleks, et saaks uuemasse veokiparki investeerida saaks digilahendustesse investeerida ja, ja lõpuks siis aitab kaasa meie
0: nii konkurentsi võimele? Jah, et kui me räägime nöelda pikematest ja tõusamatest veostest, siis tegelikult mingi uuring ütleb ka seda, et on et, need 25,25 25 meetrit pikad veosed juba äh, annavad kuskil 60% CO2 nagu kokkuhoidu lõpuks et, ja, ja, ja teine teema, mis tegelikult ka siin päris ja aastad ja aastad on juba räägitud mis ka ei ole mitte kuskile jõudnud, et meil ei soodustata keskkonnasõbralike kütuseid, kaasi teema on, see on nüüd vahepeal langis ära, seoses selle Ukraina sõjaga ja, ja vene kaasi kadumisega turult, et millised siin lahendused võiksid olla? No, palju on räägitud sellest AVO-tiislist.
2: Ja võibolla ma teen otsa lahti, et minu mõttes sende maate ja üldse laiemalt kliimaeesmärkidega on hästi palju juttu ja väga palju pikaajalisi plaane, aga vähe nii-öelda konkreetseid tegusid. Ja mõistlik oleks teha need jõukohased sammud nagu ära, mis ka, ka nendesse kliimaeesmärkidesse ja CO2 emissiooni nagu kaasa aitavad. Ja nüüd me oleme eriala organatsioonidega need teinud Näiteks ainult tõhusamate veokite, pikemate raskemate veokite kasutusele võtt annaks meile 40 kilotannit CO2 vähenemist aastas. See on 10% kogu emissioonist, mida raske nagu teevad, ühe meetmega ja pluss on samal ajal kulutõhus, ehk siis CO2 väheneb ja veokulud vähenevad ühtegi teist sellist meedet, maantitransporti sektoris, mis on kulutõhus ja vähendab CO2
1: olemas ei ole. Säilitab ka teid, nii-öelda, selles mõttes paremini.
0: Ja, ja tegelikult ju erinevad katsetud asjad on tehtud, et ei ole nagu seda no, probleemi nendega sõita noh, üks plus 1 maantajadel ja, ja meil nagu väga palju on igaselt ringteid, et ka ringteedeb jookseb see asi nagu väga kõnast, et ei ole mingi probleemi. Aga, mis ta sellest AVO teemast arvad, et kas see võiks olla ikkagi kuidagi soodustatud läbi diislaks siisil? Rääkimata sellest, et diislaks nüüd veel tõuseb ka maigus?
1: Ja no selles osas kindlasti, et alternatiivkütused võiksid olla teemaks. O on see siis HVO, peometaan, uute lahendustena lekter, vesinik võibolla tulevikus siin. Et neid kõiki tuleks kohelda selliselt, et nad soosu, soodustavad transportisektori arengut, et kui me räägime näiteks vesiniku veokist, mille maksumus on seal 700-800 000 eurot, öelge mõni ettevõtte, kes homme päev läheb ostma neid, esiteks pole laadimist aristut, puudub tootmisõimekus, Toome sisse elektriveokid. Elektriveokite maksumused seal 350 000-400 000 eurot suurusjärg. öelge mulle, et kes, kes juba homme läheb ostma neid veokeid, et esiteks pole laadimistaristud välja arendatud selliselt, et sa saaksid selle. Elektriveokiga minna kuskile tantlasse, kus, kus sa pargid mõistlikult ära. Sul jääb sõiduautodele ruumi, sul jääb elektriveokitele või rasketehnikale ruumi. Sul ei ole lihtsalt sellist taristud siin välja ehitatud. Et on küll öeldud, et aastaks 2025 peab TNT teedel iga 60 km tagant selline võrgustik välja olema ehitatud. Aga, aga aastaks kolme. 2030 võib-olla ideaalis näeme esimesi toimivaid tanklaid, kus on nii laadimisvõimekus, arvestatud mõõtmete massidega, kas või ka nende pikemate tõusamate autorongidega, kus, kus see tuleb veelgi suuremalt välja, et neid nüönts on niivõrd palju nii ja, ja kas või see sama HVO näidegi, et mingitel hinnangutel 90% väiksem CO2 jalaelg, eks seal on palju muid ka juures, aga, aga need on nagu sammud, mida me saaksime tegema hakata või selles suunas nii-öelda ettevõt, et saaksid strateegilisi pikahelisi plaane üle seite makata, aga kui, kui me suuname selle sihtu rahastuse, mis maante transportist tekib igale poole mujale laiali ära, siis, siis me ei näegi seda võitu olgu siis efektiivsuse mõttes või, või ka majandusikus mõttes, et lihtsalt ettevõtted ei ole nii riski altid, et neid investeerimisotsuseid kohe ommepäeva tegema hakata. Ja, ja ma lihtsalt vahe toon ära,
0: et rääkisid iluti siin Skaania esindajaga ja nemad ütlevad, et noh, tehase poolt on nagu arvestatud niimoodi, et kui kasutatakse mootorid, kas bio cng Või HVO-t, mõlemal puhul nad on nagu võrdsed enam vähem kus 89% nad arvestavad seda väiksemat 2 nagu lõppsaastet ja, ja bio LNG puhul siis 70%, kuna seal tuleb vahel tööda nad ümber töödelda. Ehk siis nagu tegelikult Leitakse, et see on sama, sama nöelda, tõhus kui see biogaas, mis me siin ise toodame, aga paraku nagu biolnged, mis võimatakse, pikama transporti ei ole nagu seni ajani seda võrgust ikka välja kujunud, et, et või Euroopas Euroopasse sõites nagu seda igapolt tankida. No,
2: just, et ka siseriiklikult, et no, jälle see on see näide, et teeme pikki plaane, paneme ootused nendele tehnoloogiatele, mida täna veel ei ole olemas või mida me lihtsalt no, majanduslikult ei ole võimelised nagu, kasutama lihtsalt nende kulude tõttu. Aga samal ajal on olemas nagu kulutõhusad meetmed, mida me saame kohe rakendada, ja kui me peame nagu oluliseks ja tegelikult peame ju riike, Eesti riik on võtnud nagu kohustused, tähendab transportisektori emissiooni nagu vähendamiseks. Ja tegelikult siis me peame neid meetmeid, mis täna on nagu olemas olevad, kasutama ja vedajad ei ole siin nagu kuidagi selle vastu, aga peame arvestama, et, et ne, vähemalt nendel lahendustel, kus on nagu kulud, kui meil HVO on, on 20 senti kallim kui tavadiisel, noh, siis meil ei ole võimalik, kui meil niigi on need VEO-inna konkurentsivõime noh, piirid on eeseks ole, siis tegelikult tuleb kuidagi nii olda, maksumetmetega Jah, see konkurentsivõime see on
0: täpselt sama teema, et Et aina enam tegelikult Skandinaavia äh, suuri tellijaid äh, ikkagi nõuab öelda, juba rohelist transporti ehk transportfirma peab panema seda sildi külge aga isegi need suured tootjad ei ole nõus kinni maksma seda 20% inna vahet ja, ja, ja tegelikult äh, noh, siin osadusriikides ikkagi soodustatakse seda ja siis see kohe jälle paneb meid nagu ebavõrdse olukorda tegelikult üks teema on veel see, et et ka välisma kuidagi nagu ebavõrdne kohtlemil on tekinud meie vedajatel selles mõttes, et kui meie vedal näiteks Rootsi, siis iga pisi asja, siis tehakse seal, ma ei tea, kuni 6000 eurot rahveks ja, ja ilmas algamate, et ja, et me kaitsemeki oma koduturgu, meie enda vedajatel on nii raske ja, ja parem ärge tulge siia, aga samas need välisma vedajad ka sehtis siin teevad kapotaasi ja, ja need edasi, et No, nemad võivad teha, mis tahavad, tundub vähemalt, mis puudutab seda palju räägitud 45 tunni puhkust, et kui näiteks Eestlane jääb Prantsusmaal sellega vahel, siis on kohe plaks 4000 eurot, eks selle aga meil siin mugal võnad panevad tundse tundi ja kedagi võtja.
2: Ja seda vedajad on tegelikult väga pikka aega välja toonud. Just seda ebavõrds kohtlemist ja me no, oleme ju ka kohtunud siin politseiga, kliimaministeeriumiga, riigikogu fraktsioonides neid ettepanekud teinud, aga no, jälle on see lõpuks, taandub taandub see küsimus nagu sellel, et milline on Eesti karistus või ütleme jah, karistuspoliitika nagu laiemalt. Ja see lõpuks on siis tõepoolest justiitsministeriumi küsimus. Ja no, nüüd on hea meel, et konverentsil tegelikult on ju vedajate vaade sellele küsimusele politsei esindaja, kes räägib, kuidas siis töö ja praktika nagu teedel käib ja justiitsministeriumi poolt inimene, kes siis avab seda karistuspoliitilist nagu külge. Aga, aga igal juhul, no, ütleme, ma ei praegu ei oska öelda, kui see statistika meil täpselt on, aga tunnetuslikult see ebavõrdne kohtlemine Eesti ja välisvedajate no, vahel on meie vedajatel olemas.
1: Jah, see, see on väga suur, kuigi need statistilised numbrid näitavad, et rahvusvaaliste vedajate poolt tehtud rikkumised ei kajastu statistikas väga mastaabsena, nii -öelda. seda on toonud ka klimaministeerime esindajad välja, et, et see osakaal on niivõrd väike, aga pigem on küsimus see, et see vahele jäämist tõenäolisest siin selle tõusamat autorongid uuringust tuli välja, et 1 2000 tuhandel on ülekaalude vahele jäämis risk öelda, et kui me toome neid paraleele, öelda, siit ka vedajate, nii öelda, võrdse kohtlemise poole pealt, siis neid nüüüntsid tekib tõenäoliselt rohkem et, et kui me siin Euroopas saame ekspedeerijad saavad traffe, veokite haagiseid pillistatakse tagant poolt veokid eest poolt ei, ei sattu nagu sinna valimisse sisse aga siis ekspedeerid saavad tagant järgi traffe, ja siis need trafid juhuad hiljem postkasti kus on juba summad juba mitme kordistunud, saadakse ka siit Eestist need ekspedeerijad kätte, kes siis omakorda peavad selle trafi edastama vedaele ja, ja tekib pahameel, et mille eest ma siis jälle maksan et, et kõik võimalikud pisirikkumised fikseeritakse välisriikides ära et Eestis ka teeme need automaatkontrollid ja hakkame tõhusamalt seda asja reguleerima Ma tahaks
2: siin äh, -öelda, öelda hea sõna politseile ja, ja kliimaministeeriumi, kes maatetransportiga tegelevad inimestel, et siin meil on tegelikult vedajatel ja nendel osapooltel on nagu ühesugune aru saam sellest küsimust minu meelest nendes aruteludes, mis on nagu olnud ja minu teada, kui olid need viimast suuremad auto seaduse muudatuste paket, siis äh, siis need ettepanekud, kuidas seda nagu parandada, seda olukorda nii öelda, olid ka sinna seaduse muudatuste paketti nagu sõnastatud, valmis, läbi räägitud, aga see ei just nagu justiitsministeriumi nii-öelda veto taha, et nemad ei olnud nõus, et see, need muudatused ei sobi nagu Eesti karistus nagu laiemalt.
0: Aga kuidas sellest siis ohtuda, mis on ka pohas vedajate probleem, et kui Tallinnas nagu keelatakse ära kõnniteedel parkimine kauba maha laadimiseks, et no mis see on, moodis kaupvedadel?
1: See on, see on tõesti viimase suuremaid põmakaid, mis, mis ka kullersektorit väga intensiivselt puudutab, just see, et peatude parkida ei tohi enam kõnnideedel, me saame aru küll, et inimesed liiklevad ja seal Varasemalt pidi jätma 1,5 meetrit ruumi liikumiseks, aga kui see liikluspilt muudetakse selliselt, et sul ei olegi võimalik enam kaupa peale maha laadida, et kuidas siis seda kuidas siis seda teha, et keegi hakka sul kuute euro alusedeit Roklaga kuskile vanalinna viima, nii kuskilt Kristiine Parklas, et selleks on vaja leida moodused meetodid. Ma saan aru, et kovidele, ehk siis kohalikele omavalitsustele antud nüüd lähima kahe aasta jooksul ülesandeks ära lahendada see probleem, aga, aga tegelikult see See vajab ka diskussiooni katusorganisatsioondega, et selle asemel, et me teeme selle seadus ära ja siis me kuskil meedia vahendusel jälle diskuteerime selle teemoile, et, et näe, et tehti seadus, aga, aga meiega polegi räägitud jälle nagu siin sügisel juhtus, et, et me lugesime ise samamoodi logistikuudistest seda, seda teadet, et näe, et kliimaministeerium tegi liiklusseaduse muudatuse peatumise parkimise lõikes ja, ja meil lihtsalt tuli, tuli oma seisukohti hakata kaitsma, nii öelda, et nii ei saa ju äri ajada selles mõttes, et kui, isegi kui Tallinna linnavalitsus telib omale kaupa, kus kohas see Peatumise parkimise koht on, et mõistlikult ilma traffi saamata, see kaub kohale tarnida.
0: No, siin on olnud spekulatsioon, ma ei ütle, et see nüüd nii on, aga, aga ma olen kuulnud, et, et siin taga nagu võib olla. See, et Eestis on väga tugev IT-klaster ja, ja IT-klastrisse kuuluvad ka sellised ettevõtted, kes tegelevad seal igasugust tõukside ja muude asjadega ja võtta, et tänu sellel, et nende jaoks muutus liikumine ohutuks nad nagu oma suure selle klastri, läbi klastri selle võimuga näelda, suutsid läbi surudusele. Noh, siin tegelikult. Aga siin ma tegib küsimus, et, aga et äkki peaks transporti, Ma maandetransportil ka olema mingi klaster, et praegu tõete küll hästi kolmekesti siin seljad kokku pannud ja ühiselt võitlet, aga võibolla leiaks veel kedagi sinna juurde ja, ja äkki oliski vaja, nagu merendus tegi asja klastri, et.
2: Ja merendus vist, kui ma on õigesti aru saanud, siis see oligi ministeriumi initsiatiiv, ehk see on see meie ettepanek, eks oled, kes on siis riigi poolt see meie partner, kes aitab eh, siis maate transporti eh, arenguid suunata, et selle mitte nagu ainult pidurdada või ütleme, ütleme neid probleeme nagu näha, mängida. ja väravahti mängida, aga ka kes arendada see? ja edendada ja no, ma ei tea, võib-olla see siis peaks olema opis eh, majanduskommunikatsiooniministeerium kellel on nagu, eh, tõetam, transporti mitte transporti, aga majanduse konkurentsi võime on nagu seal, aga noh, on ta, on ta nagu olnud siis see osa portfellist, mis siis kevadel majandusministeriumist, kliimaministeeriumisse nagu liikus. Aga, aga selle, et noh, see ongi nagu super näide sellest, kuidas see kaasamine nagu politik käib, et me ei saa nagu öelda, et ei kaasata. Saadetakse küll igasuguseid nagu materjale, seaduseelneusid, direktiive, noh, ütleme siis tagasi, and, tagasi side andmiseks. Aga tavaliselt see on juba liiga iline faas, et nagu enam, noh, mingid olulisi muudatusi teha. Pigem seal tuleb tagasi miks nagu ei saa arvestada mingisuguste ettepanekutega. Et tegelikult on ikkagi vaja sisulist nagu partnerlust õigel ajal välja töötamise nagu faasis, kus need asjad nagu selgeks rääkida.
1: Ja olen nõus Kerstiniga selle koha et see turbomenetlused, mis siin eelmise aasta kolmandas kvartalis ütleme kaks kui viis päeva anti reageerimiseks aega, et sõnastage sektoriaalne seisukoht, tulge nende ettepanekutega meie juurde ja siis tõmmatakse reha nendest ettepanekutest, jäätakse võibolla Üks, kaks, kui, kui sedagi punkti sinna ettepanekutesse sisse, mis sõnastatakse veel omakorda ringi, ehk siis sellest sõnumist jääb järgi mõni üksik fragment ja, ja see ei ole enam selles mõttes see sektori seisukoht, millega sektor näeb, et konkurentsi võime paraneks, areneks muutuks keskkond stabiilsemaks ka ärilises mõttes, et väga palju on teha, et kas või siin näitena tuua sisse transporti liikus arengukava, mille osas me oleme viimase kahe aasta jooksul teinud mitmeid kordi ettepanekud nii kliimaministeerimile kui ka siin erinevates ümarlaudades paneelides, et palun avame selle uuesti diskussioonideks sellepärast, et maante areng on täielikult välja jäädud sealt ettepanekutest, et Kersen võib nagu täiendada. Ja ei, miste
2: ainult et selle, koha, selle arengava kohas, pidi 2026 ka Rail Baltic juba sõitma, nii et pluss need igasugused emissiooni vähendamise plaanideks ole, mis seal olid seatud, et ta on no, ütleme sisust täielikult aegunud juba paari aastaga, noh, mis näitab ka seda, et on vaja palju painlikumaid lahendusi siis sektori ja, ja politikku koostööks.
1: Et siin on jä, selles mõttes veel, veel täiendaks seda, et, et kohtusime ka kliimaministeerime esindajatega, ka ministriga ja, ja seal toodi tagasideks, et, et me avame selle transportiliikusarengu kava ainult CO2 eesmärgi täiendamiseks, et seda on võimalik teha, aga muud ettepanekud... Nende sisseviimine võtab 3-5 aastat aega ja, ja me lihtsalt ei avagi seda, et meil on strategia juba 2021 kokkulepitud aastani 2030, et milleks me seda nagu avame, et mis sest, et maailm ümber ringi on muutunud, arenenud, konkurentsikeskond on muutunud teistuguseks. meil on uued tehnoloogia suunad on tekinud, on need siis kütused, tehnoloogia nüansid et, et kõige selle jaoks on see vaja uuesti avada. et kas see siin need rohe tiigri algatused ettepanekud, mis tulid, et, et oleks mõistlik kaeg see avada. javad nii ja, et no, et milleks see strategia meil siis on, kui see tegeliku eluga kooskõlas ei ole
2: ja me seda tegelikult ei järgi. Et no, üks tagasi seda oli ka see, et, no, et me seda praegu lahti ei võta, kuna on kliimaseaduse koostamine, et kui kliimaseaduse noh, ütleme raamid saavad selgemini paika Siis, siis ka nagu selgub mis selles liikuvuse arengavas nagu olema peaks, aga noh, jälle see on sõike muna ja kana nagu küsimuse,
0: Et, et need võivad ka paraleelsed käia, minu arvates noh, me tuleb konverentsile eesmaettekondel ka see sama, nagu sa ütlesid, see rohetiigri transpordi osa esma esitus et mida te sellest loodate või, või mis sellest võiks abi olla
2: noh, ma võib-olla on otsa lahti, ma natuke tean seda aga ma seal juhtsin ühte töörühma küll nüüd mitte äh, nagu veose aga, aga sõitete veo töörühma aga olin ikkagi selles meeskonnas nagu pidevalt sees ja võib-olla üks asi, mis ma tahaksin nagu kohe rõhutada, et vahel Äh, mingit see interviudise sõna võtudes jääb nagu kõlama, et kogu meie transporti äh, siis äh, emissiooni nagu põhjus on äh, raske transport, on et siis raske või bussid, aga see kindlasti nii ei ole. Kaks kolmandiku maante transpordi emissioonist on sõiduautod inimeste isiklikud sõiduautod, raske nende osakaal on seal kuskil 20%. Nii et see on tegelikult see, ja kui me võtame reisi jätepeo, siis see on kuskil 5% juures. Nii et, et tegelikult see, me võime nagu nüüd maante maksumalakaga surnuks maksustada, aga see meid ei aita nagu maante maantesektori emissiooniseks ole. Et küll aga mida selle teekaardi raames nagu otsiti, et seal ju tegelikult osalesid põhiliselt ettevõtjad, ettevõtjad selle koostamises olidki need, jah Me saame aru, maantatransport peab muutuma roheliseks ja ta muutubki, ütleme siin 15 aasta, 20 aasta vaates, aga see vajab oma aega tehnoloogilisteks nagu arenguteks. Aga, et juba täna nagu nende muutustega nagu kohaneda, siis seal on välja pakutud lihtsalt majanduslikult jõukohaseid, mis ei muuda meie nii-öelda olematuks nagu majanduslikus mõttes ja mis on ka ühiskonnale jõukohane, on välja pakutud neid meetmeid et hommine päev tehtavad
1: meetmed nii no
0: esimest januarist üllatuslikult algus pidi hakkama ju vist märtsist ja hakkasid Eestis kehtima uued teekasutustasud ja seal on nii-öelda differentseeritud nüüd see ka, et, no, et kas sa sõidad nüüd euro 1 2 ja 3 või euro 6 -ga. et kui palju te selles osas lootad, et et tõesti meie autopark hakkab ka lõpuks uuenema
2: ma arvan et see võib olla ei vii nagu jõuliselt autopargi uuenemiseni, et pigem see on ikkagi see loomulik areng või siis ütleme, nende võimaluste loomine, et ettevõttel oleks võimalik nagu tehnika uuendamisse investeerida ehk siis mitte nagu seda no, võimalust maha kraapida nagu et, et loomulikult igasugune maksutõus konkurentsivõimet ei suurenda, see on nagu selge, aga need diferentsid, mis siis seal teekasutustasutus on, ei ole nagu nii, nii suured küll aga Mida ma tahaks selle osas öelda ja võib-olla ka nagu rõhutada ka kuule ja vaates, et ähm, ähm, maantetransportil on ju äh, lisaks teekasutustasutele on veel raske ja kes sõidavad see erilubade alusel on siis erilubade lõivud, et see kõik kokku on cirka nüüd nende viimaste tõusud järel cirka 40 miljonit eurot aastas. Siis võtame diiselkütuse aksiisi, mis käesoleval aastal, mida laekub kuskil 340 miljonit. Noh, võtame siis selle raskeveokite sektori välja sellest 20%, 70 miljonit. Paneme nüüd need kaks asja kokku. 40 miljonit, 70 miljonit, see on 110 miljonit, mida lihtsalt nagu vahetud maksudega, mis ka ütleme puhul ajalooliselt on tegelikult suunatud ju teetaristu arendamisse ja nüüd teekasutustasu puhul on ka tänases seaduses öeldud, et see on tarbeline maks, mida kasutatakse teede arendamiseks ja nüüd 110 miljonit äh, sektoripolt, kes teeb 20% läbisõidust võimaldaks tegelikult tahtmise korral Teid arendada nii, et see oleks nagu meie äh, majanduse konkurentsi võime ja majanduse toimimise vaja, noh, vajalikus mahus,
1: võimaldaks seda suurepäraselt. No täiendaks veel omalt poolt, et osalesin ise riigikogu majanduskomissionis teekasutustasude. Eest seistas ERA ja kauan see tööstuskoega koostöös ja, ja sealt tõesti kumas läbi, et 12 miljonit soovitakse juurde koguda teekasutustasude tasude aga kui me küsisime, et aga see raha ei liigu ju siht otstarvesid teede rahastusse, selle peale öeldi, et see ei ole majanduskomissioni küsimus, see on rahanduskomissioni küsimus, küsige rahandusministeriumis seda et, ja lõpuks taandab see sellele, et raha liigub riigi eelarjastse ja riigi eelarjast liigub see kuskile mujale rea peale edasi. Et tegelikult see raha ei jõuagi kuhugi eh, transpardi sektori arengusse või maante sektori arengusse. See liigub lihtsalt pumerangina kuskile mujale nii -öelda, ja siis püüa see pumerang õige ajal kinni püüda, et, et ta jõuaks sinna õige kulurea peale nagu tagasi. Et, et tulurea pealt korjatakse see pumerangina kokku ja liigub siis eh, opis eh, x kulurea peale edasi, et on see siis mingi muu, muu kulu rida
0: kuidas automaks vedajat mõjutab?
2: no, veose veduda nagu Noh, ütleme väiksema, et, no, kuna raskeveoktel jooktel juba need, mis ma loetsin, et kolm on nagu peal, siis no, kaks korda sama asja nagu maksutada ei ole põhiseaduspärane, aga ütleme kaubikutega ja kes sinna alla nagu mahuvad, et neid see kindlasti nagu mõjutab jälle ja ikka seda asi, et lõpptarbi maksab selle kinni ainu toote lõppinnas, et, et nii ta on. Aga võibolla reisijate veos, see võib nagu omada olulisemalt mõju selles vaates, et kui nagu isiklik pidamine läheb kallimaks siis inimesed võivad nagu eelista rohkem ühistransporti, kui no, ütleme see paraneb ka nii, et ta vastab paremini inimeste vajadustel.
1: Eks selle suuna indikatsiooni annab see aasta kindlasti ette, et milliseid ostuotsuseid tarbiaskond hakkab tegema, et järgmisel aastal, kui need maksud tulevad, nii siis siis see aasta tehakse need ostu ostuotsused tõenäoliselt ära. See ei ole midagi halba. Inimesed peavadki need valikud tegema, aga kõik saavad teha seda vastalt oma jõukohasusele ja, ja me ei saa selles mõttes nagu ette dikteerida, et, et nüüd lähme 90% üle elektriautode peale, et see lihtsalt ei ole realistlik. No üks
0: teema, mis on ka hästi palju räägitud, aga ma ei tea, kui palju me väga palju eetruaeg enam ei ole, aga, aga ikkagi käis kiirelt läbi on ju see et äh, kuidas sellega seis on, et on või juht ikkagi võtta või
2: Noh, praegu vedajad ütlevad niimoodi, et kuna veomahud on tootult langenud, siis ütleme see, ütleme hetke seisus, see kriitiline nagu probleem on mõne võrra nagu leevenenud, aga no, eeldame ikkagi, et see majandus seis ühel hetkel ikkagi paraneb ka, eks ole, ja me ütleme oma transportsektorid surnüks ei maksusta ja, ja meil need tegevust jätkuvad, siis see probleem ei ole kuskile kadunud. Et võibolla kaks asja, endiselt kehtib see üle-euroopaline uuringa, mis ütleb, mõne aasta pärast on Euroopas puudub kaks miljonit juhti ja hiljutine ka konverentsil tutvustatav ju OSKA, siis maatetransporti töövajaduse prognoos, ütleb, ma ütleb, mälu järgi, et kuskil 50% veoki juhtidest on asendusvajadusega järgmise kümne aasta jooksul. Nii et see küsimus ei ole kuskile kadunud, nii veoki juhi ameti populariseerimine hea nii -öelda, töökeskonna tagamine, aga ilmselt meie ikkagi ei pääse ka, ka selle välistöö nagu võimaldamiseks välisvedudel.
0: No, välisvedajad, keda nüüd tinglikult sina järgi täna sõnne esindad, et nende jaoks on ikkagi hästi oluline see ebavõrdsus välis, no ütleme, lähetusrahade suhtes, et, et kui ikkagi, ma saan aru, et <laughs> Kerst on siin nagu see teema võib mõrti võibolla isegi ärritab, kuna see paneb nagu teatud vastandus välis- ja sisevedajad. Aga kui me võtame et ikkagi et siis nemad konkureerivad reaalselt Läti, Leedu teiste vedajatega ja seal on need tingimused oluliselt soodsamad, ehk siis see paneb jälle meie vedajad kehvõimist olukorda.
1: Jaa, no, siin tulebki tõdeda seda, et see päevarahade süsteem on ajale mõnes mõttes jalgu jäänud, et siin on värskelt ka kauan sest tulnud oma seisukohtadega uuesti välja, et tehti ettepanek vist suurselt 75 eurot esimest 15 päeva ja siis sealt edasi mingisugune muu tariif, et, et kindlasti võiks seda kaaluda, et senine 50 eurot on tõesti ajale jalgu jäänud ja, ja see aitaks nagu leevendada välisvedajate olukorda, aga, aga see ei ole kindlasti lõplik lahendus selles osas.
2: Võibolla ainult nii palju, et mingid konflikte ei ole, et sisevedudes ja välisvedudes ongi erinev nagu ütleme see tegevuskeskond ja igal juhul nagu selle poolt, et me jällegi oma konkurentsivõimet siin nagu alandada ei saa, eks oleme. Peame jälgima seda, mida tehakse meie nii öelda partnerlus või, või partneriks olevates riikides on ju. Nii tööjumaksudes kui ka nendes kõikides millest me siin ennem rääkisime.
0: Ja, ja seda me ikkagi ei tea, et mis juhtub Läti tiislaks mai maikuust, et kas, kas seal tõuseb või mitte soomlased pigem liiguvad selles suunas, et võrdsustuvad need hinnad juba Eestiga, nii et tegelikult aga Eesti vedajatel siin kõrgemaks ei lähe kuidagi.
1: Tõesti teades seda olukorda, mis eelmisel aastal logistika veonduslaanduse sektors juhtus, et kukkumine ligi 25% erivedude sektoris isegi kuni 50%, kes siis olid seotud puitmaja sektoriga, et need numbrid räägivad juba enda eest ja see peaks panema Pirni põlemaga aga igal poliitikul, kes need otsuseid seal kuskil riigikogu saalis teeb, et oleks aeg mõelda, et kas need aktsiiside tõusud on praegu õige ajastus või lükata see paar aastat edasi. Me teame ju, et siin tulema on co 2 maksu ETS2-süsteemid, et kõik see annab omavorda konkurentsikeskkonnale tugeva hoobi, et tuleks hajutada vastavalt hetke olukorrale neid maksuküsimusi ja, ja tugevalt diskuteerida ja debatteerida ka eri liitudega, et me, meil on kindlasti plaanis siin eri liitudega seljad kokku panna ja esimest ümarlauvad, mis on sisendiks ka sellele mitte transiidikomissionil vaid transportikomissionile Kus ka kliimaministeerium on esindatud, et, et tahame debatteerida reaalselt sektori üles teemad üle, ja, ja, ja need küsimused kerkivad kindlasti teravamalt ülesega meie autoedate konverentsil.
2: Ja mul üks soomlas sõber saatis paar päeva tagasi Tankla postist pildi ja siis sama päev võrdlesin, mis siis meie posti postilinnad olid ja bensiininna vahe oli siis niimoodi, et Soomes oli 1 sent kallim ja diisel oli 15 senti kallim aga nüüd kui meie kevadel tagasi neöelda, pöörduvad aksiisiteusud nagu jõustuvad siis põhimõtteliselt hinnad võrtsustavadki aga, ärme unusta ära, et Eesti ja Soome elatustaseme vahe on 3-4 korda
0: ja, ja, ja tegelikult väga oluline fakt, mis kogu olukorda markeerib, on tegelikult see ka, et kui eelmine aasta oli Eesti teenuste eksportis number 1 oli maandatransport siis tänavu on see kukkunud kas juba teiseks, kolmandaks ja IT on sellega asendanud Nii et
1: kolmanda kvartali andmetest ju transport või veonduslaondus oli üldse kõige viimasele kohale kukkunud üldse, et see näitab ise kui tõsine see olukord majandus on et me oleme seotud kõikide teiste majandusarudega, et me oleme majandus vereringes sisuliselt ja, ja kui, kui ka seda vereringe ka seotud küsimusi ei arvestata siis äh, lihtsalt selle töö võtavad naavareid ära
0: No, loodame, et on see konverentsil, kus kuhu tulevad ka kõik poliitikud kokku ja, ja, ja saame need suut puhtaks rääkida. Ja, ja, ja ehk siis kuidagi hakkab äkki see asi kõigest õiges suunas liikuma. Väga täna on Erki Kitsing ja Kerstän Katai, et saite täna suudest tulla. Mina olen saate juht tõnud Ram ja kohtume taas nelja nädala pärast. Kõike head!